0: Mega Canal. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Le agradezco que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias Colima en este de, en esta edición de Mega Noticias Vespertino, ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal 151 de Megacable también estamos transmitiendo a través del Facebook Live, ya lo sabe, en esta red social de Facebook estamos como Mega Noticias Colima y también estamos grabando este contenido para que usted lo escuche más al ratito a través de la plataforma de Spotify así que pues ya lo sabe Vamos vamos empezando. Hace rato, fíjense nada más, justo unos minutos después de que le contestaba de que había terminado el, el corte informativo de las 11 de la mañana, por ahí de las 11.40, pues nos, nos contestó la llamada, la líder sindical del Congreso, digo del Congreso, oiga nada más, la líder sindical de la Secretaría de Salud, de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Dolores González Mesa. Pues me contestó la llamada a mi compañero Manuel Pozos. Ya nos preguntaba usted en la mañana sobre estos 40 personas enfermas de la Secretaría de Salud, de los trabajadores de salud y, bueno, pues el revuelo que había causado esa información y, pues, ¿qué cree? Pues justo lo que le había comentado. Pues así inflamos las notas, ¿verdad?, a veces. No todos los medios, afortunadamente no todos los medios somos así, pero así eh, se malinterpretan las cosas. Pues la misma funcionaria nos dijo que, bueno, pues se malinterpretó lo que ella había comentado, que desde marzo, déjeme le aclaro, ¿eh? es declaración de ella, ella lo dijo así, desde marzo a la fecha pues ha habido 40... Personas, personal de salud, de entre médicos, enfermeras, paramédicos, eh, también trabajadores administrativos, trabajadores sociales, personal del sector salud del estado, pues han enfermado, eh, han tenido enfermedades respiratorias. Síntomas algunos eh, similares a los de COVID, incluso han desarrollado neumonías, desde marzo. Pero tomando en cuenta que desde marzo, pues eh, el virus llegó a Colima, pues el primer caso que se detectó fue el 13 de marzo, perdón, fue el 16, el 16 de marzo fue el primer caso confirmado en Colima. Y bueno, pues ella habla que desde, desde principios de marzo, pues sí ha habido médicos enfermos eh, con diferente sintomatología y no que se hayan confirmado con COVID-19 a esos médicos no casos confirmados. Todos se recuperaron, todos cumplieron con su aislamiento social, todos se fueron, pero no se confirmó ni siquiera que era COVID-19. Podrían ser otros padecimientos, porque también hay que decirlo, estamos en esta pandemia, pero la influenza no se ha ido. Entonces, sí hay que separar las cosas y hay que ser muy claros en la información que le transmitimos a usted. Y es muy diferente decir que 40 médicos están enfer se han enfermado con COVID o están enfermos por COVID, cuando pues estamos hablando de marzo, abril y lo que va de mayo, ya mayo está terminando. Entonces, pues es muy diferente la información que a ella, ella aclara a lo que se dijo en los, en los medios ayer. Le digo, nosotros no manejamos notas. Si no estamos seguros, si no tenemos la certeza de lo que le estamos informando a usted. Porque ya habíamos hablado con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Salud precisamente sobre este tema. Y pues nos decían entonces que hay cuatro, la semana pasada había cuatro, eh, hasta, hasta la semana pasada, cuatro médicos que se habían enfermado. Dos que habían, eh, que habían sido contagiados en otras circunstancias que eran parte de un contagio comunitario, del contagio comunitario que existe en el Estado. Pero otros dos médicos sí fueron contagiados durante su trabajo, por su trabajo y obviamente pues dando consulta eh, con algo pasó, que bueno, pues se contagiaron, solamente dos. Y bueno, pues ya platicando con la, con la líder sindical, eh, la líder de, de esta sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Ah, pues resulta que pues esos 40 no son de ayer, no son de antier, no son recientes. Desde marzo eh, no se confirmó que fueran COVID. Ya todos están recuperados. No sabe exactamente en este momento cuántos médicos estén afectados o qué cantidad de personal de salud. Es muy diferente a lo que se difundió muchos medios de comunicación. Ese es el punto, que pues sí hay que tener la certeza de lo que estamos hablando, sí hay que tener la certeza de lo que le estamos informando, porque precisamente esto nos, nos confunde, esto hace que nos equivoquemos y esto pues invariablemente pues le da gravedad a un tema que ya es grave, le digo que no necesita más color. Realmente pues el amarillismo no, no hace falta en este tema, porque ya la situación es delicada, ya lo que estamos viviendo es grave, las afectaciones económicas son reales, las muertes son reales, los daños son reales, las consecuencias en, las, en la salud de las personas que se han incluso recuperado pues son reales. Hay cuestiones que son muy, muy reales, pues que no necesitan que las exageremos en los medios, ni necesitan exagerarlas tampoco ninguna autoridad. Esa es la realidad. Y por eso nosotros sí tenemos mucho, mucho, mucho cuidado en la información que le vamos a presentar. Así que, bueno, pues ahí tiene aclarado el asunto este tema de la, del, del sindicato de trabajadores eh, de la Secretaría de Salud. Y, bueno, pues este tema de los, de los enfermos. Ahí lo tiene usted ya totalmente, totalmente aclarado. Y es por eso que no lo habíamos manejado, porque quisimos preguntar, queremos preguntar a ver qué es lo que pasa realmente. Así es sencillo. Bueno, pues ahí tiene usted la respuesta en este caso. Fíjese que un tema que vamos a trabajar hoy en la noche, que le vamos a presentar hoy en la noche y que también nos ha generado muchas dudas, es el manejo de cubrebocas, de guantes, caretas, gogles, todos, este, todos estos aditamentos, estos insumos, estos materiales que nosotros como sociedad pues empezamos a usar desde hace más de dos meses. Y hay una duda que, bueno, teníamos y que nos preguntaban incluso en el auditorio y que preguntan, más, los que más preguntan, fíjese nada más, fíjese nada más, son los niños, como que son los más preocupados por el medio ambiente, son los más preocupados pues, qué pasa. Y es a dónde van esos desechos. Usted sabe cómo tirar un cubrebocas, cómo tirar el, los guantes que usamos cuando vamos al súper, Cómo tirar la, la mascarilla cuando ya deja de ser reusable, cuando ya se rayó. Los gogles también cuando ya, ya se usaron demasiado, ya se lavaron tanto que bueno se rayan. Todo este tipo de material que ya son de uso más común, ¿cómo se tiran? Los agarra y los tira a la basura, ¿sí? los mete en una bolsita, los separa, se pone aparte. Los recolectores, las personas que trabajan en la recolección de basura deben saber ¿Sabía usted que existe un protocolo para el manejo de esos residuos? Como ciudadanos, las, bueno, hemos recibido poca información. Realmente las autoridades no se han preocupado por esa parte. Y dígame usted si en al, había visto qué es lo que había, lo, lo que han dicho las autoridades al respecto. Pues no. No nos habían dicho nada. Nosotros preguntamos y hoy en la noche vamos a tratar este tema, el tema de los desechos. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos desechar? ¿Quién, la, ¿Los recolectores de basura saben qué van a hacer? ¿Qué hacen con ese tipo de desechos? ¿A dónde van? Pues existe un protocolo que emitió la Semarna, se lo platicaremos hoy en la noche. El, te, ese tema lo trataremos hoy en la noche para que usted esté pendiente con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche y nos pregunta Francisco de Caso, saludos ¿qué sabe si el lunes se regresa a trabajar? Don Francisco le mando un abrazo muchas gracias por su mensaje pues déjeme le cuento la novela déjeme le platico no sé en qué trabaje usted no sé en qué trabaje usted si trabaja en gobierno del estado hasta el fin de semana manténgase pendiente porque hasta este fin de semana seguramente mañana, entre mañana y el sábado Va a definir el gobernador y sus funcionarios del gabinete cuando regresan a trabajar los funcionarios del gobierno de la entidad. Eso es en el caso de gobierno. En el caso de las demás actividades de la iniciativa privada de las empresas, pues vamos a ver si son actividades esenciales o no esenciales. En este momento, don Francisco, déjeme decirle que bueno, pues la curva de contagios en Colima va hacia arriba. Y va imparable en este momento. No hay ningún indicio de que vaya de bajada o de que ya lleguemos a una meseta o algo así. No, 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 no. Lo que dice el gobierno federal pues, es para conveniencia del presidente, nada más. El presidente ya le urge irse de gira, recorrer el país, regresar como si nada. Pero la realidad que estamos viviendo en los contagios, la, re la realidad que estamos viviendo por COVID-19 pues, es muy distinta a la que nos pinta el gobierno federal. Entonces, vamos separando aquí las cosas, don Francisco. De acuerdo con el plan del gobierno federal, a partir del próximo lunes, primero de junio, pues ya se regresa una nueva normalidad. Esa nueva normalidad va a estar regida, va a tener este, una directriz, eh, va a estar eh, basada en semáforos, así como lo Va a haber 32 semáforos en el país. Mañana en la mañana lo va a explicar el gobierno federal, porque no lo han explicado. Lo único que nos han dicho es que va a haber un semáforo por estado. Fue lo que confirmó ayer el doctor Hugo lópez Gatel. Nada más que va a haber 32 semáforos. Quiere decir que cada estado del país tendrá un semáforo. Cada semana… Ese semáforo cambiará de color, cambiará de color o se quedará en el mismo color, dependiendo la cantidad de contagios, dependiendo los casos presentados, dependiendo la situación individual de cada estado por COVID-19. Entonces, aquí en Colima, eso es el plan del gobierno federal. ¿eh? Ojo, porque déjeme decirle que el gobierno del estado no ha definido todavía qué va a pasar. No ha definido un plan específico con colores, con números, con sabores, no ha definido nada el gobierno del Estado. Y las autoridades municipales solamente, el alcalde de Colima es el único que dijo, aquí está mi plan, yo ya empiezo la semana que entra de manera gradual. Lo que sí le puedo anticipar, don Francisco, es que las empresas eh, esenciales pues van a seguir trabajando de manera como lo están haciendo hasta ahorita, igual. La, los negocios no esenciales van a regresar a trabajar cuando lo determinen las autoridades. Usted y yo sabemos, don Francisco, que mucha gente ya, muchos negocios no esenciales están abiertos. Hay que darnos una vuelta al centro y de verdad tiendas de sombreros, de todo lo que se puede imaginar, todo ya está abierto prácticamente. Ya las autoridades ya bajaron este, las, las medidas preventivas, ya bajaron los operativos. Ya cada quien abre como quiere abrir su negocio. Eso en el caso de los negocios. Pero, pues sí habrá ciertas reglas que nadie ha seguido, pero pues que se deberían de seguir. Y van a aplicar a partir de la semana que entra. Entonces, todo va a ser gradual. ¿Qué es lo que va a pasar con los no esenciales? Bueno, pues, que van a abrir con personal reducido, algunos. Estamos hablando de empresas medianas o empresas grandes. Las empresas, los negocios, los changarritos que tienen cinco o diez empleados, pues no van a tener ningún problema, porque se estaba diciendo que puede haber máximo 10 personas, 15 personas en los diferentes espacios, dependiendo el, el tamaño del lugar. Entonces, eh, esas son las reglas que debe definir el gobierno del estado, que deben definir los municipios en conjunto. ¿Y cómo nos va a ir? ¿Cómo van a ir abriendo gradualmente? Lo que sí le puedo garantizar y asegurar es que los negocios van a ir abriendo poco a poco, de manera escalonada. Pero cines, bares, eh, iglesias incluso, todos esos lugares de reunión van a ser los, casi los últimos que abran. Casi, les digo casi los últimos. ¿Por qué? Porque es donde se congrega la gente imagínense en un bar, si sobrios, no guardamos sana distancia, ahora imagínense nada más con unas copas encima, entonces sí va a ser muy complicado, por eso los dejan al final, en los cines pues también van a tener que redistribuir los asientos para poder meter personas a los cines, son lugares cerrados, son lugares con mayor riesgo los cines, las iglesias lo mismo, ¿eh? hablando de cualquier credo, cualquier iglesia católica, protestante, cristiana, la que usted quiera va a ser el mismo lo mismo, van a empezar cuando abran, van a empezar con aforos reducidos, con menos personas porque son lugares que son de mucho riesgo y obviamente las estadísticas si nos basamos en las estadísticas y los datos y la cantidad de enfermos pues vamos para arriba entonces a pesar del riesgo, a pesar de la situación tan crítica que tenemos con los casos, van a abrir y eso va a significar un incremento en los contagios que no se imagina entonces, nosotros como ciudadanos, si ahorita nos cuidamos, pues vamos a tener que tener más cuidado todavía, don Francisco. Usar careta, usar guantes de plano, eh, cuidar la sana distancia. Si la demás gente no lo hace, pues nosotros sí. El virus existe, las personas mueren. La inmunidad del rebaño no va a llegar mañana, porque además el rebaño aquí en México pues está enfermo, tiene diabetes, tiene obesidad, tiene hipertensión tiene un montón de enfermedades, entonces capaz que nos va peor. Ese es el punto, don Francisco. Como ve, no está nada simple, pero básicamente así va a ser, va a ser de manera gradual, no van a abrir todos al mismo tiempo. Los últimos van a ser los de entretenimiento y el turismo. Eso va a ser prácticamente de lo último, además de las escuelas, porque ya está dicho, ya no va a cambiar la cosa. En Colima, al igual que en muchos estados del país, este ciclo escolar terminará el 17 de julio y terminará a distancia. Entonces, lo que resta de aquí hasta el 17 de julio, no va a haber clases presenciales en el Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Secretaría de Educación? Bueno, pues tienen que hacer un plan para proteger a los niños, proteger a los maestros, proteger a los padres. La tienen bastante, bastante complicada, don Francisco. De verdad, está complicadísimo. El tema de la educación, ese es un rollo aparte que no han sabido resolver, no tienen idea, déjeme decirle, que no tienen idea cómo le van a hacer, porque esos sí discursos tenemos. Hoy vamos, eh, entrevistó mi compañera Cari Solano al secretario de Educación, hoy en la noche pues nos va a explicar más o menos cómo cierra el ciclo, pero más o menos, ¿eh? no, no, crea, no crea que tiene definido qué va a pasar. ¿Y cómo va a arrancar el próximo ciclo? En este momento no tiene idea nadie. Porque obviamente la pandemia, si es una pandemia larga, si es una pandemia que se extiende, pues va a ser todavía más complicado, porque de aquí a junio, de aquí a julio, vamos a seguir teniendo un montón de casos. Vamos a ver cómo va la cantidad de muertos, vamos a ver cómo van las cosas. Los que sí, no van a poder salir a la calle, por lo pronto, yo creo que el siguiente mes, digo, no quiero ser pesimista, pero por lo pronto el siguiente mes, las personas de la tercera edad, hipertensos, Personas con obesidad, con diabetes, eso ya está reglamentado, eso está en la ley, para que también no le digan y no le cuenten. Mujeres embarazadas, ellos iban sí a tener que resguardarse, porque el riesgo va a seguir latente. Entonces, las personas de la tercera edad, en teoría, y le digo en teoría porque pues, el presidente no es un jovencito, el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un jovencito y él, la semana que entra empieza a gira por el país. Y él dice que con todas las medidas y todo eso sí, él y su séquito ya se enfadó está cerrado en su pequeño palacio nacional. Digo, no es una casa de infonavit, pero pues, pues yo imagino que puede vivir a gusto, ¿no? El punto ya fuera de, fuera de broma es que si sí el presidente va a salir y no sabe el riesgo en el que va a poner a la población. El riesgo en el que va a poner a los funcionarios estatales, a sus delegados del gobierno federal, a un montón de gente. Porque si el presidente se mueve, no se mueve solo. El presidente no va en un avión solito. Le digo, su séquito no es de tres personas, para empezar. Y llegando al estado al que vaya, a la ciudad a la que vaya, son movilizaciones importantísimas. Mueven policías, mueven funcionarios, mueven alcaldes, mueven acarreados. Porque además al presidente le encanta tener gente, aunque estén en sana distancia, le encanta tener público. Y es una irresponsabilidad que no imagina. Y esa irresponsabilidad, claro, que nos contagia a los ciudadanos. Porque decimos, si el presidente puede salir, es pues una persona de la tercera edad. El presidente es una persona de la tercera edad que ya tuvo un infarto. Imagínense nada más entonces tiene comorbilidades tiene un montón de cosas pero pues es el presidente y tiene una fuerza moral impresionante que lo va a cuidar de todo Los que no tenemos fuerza moral son los que tenemos que cuidarnos así están las cosas entonces sí va a ser importante va a ser muy necesario que redoblemos los esfuerzos porque va a estar complicado la semana que entra. aquí en mega noticias le vamos a ir diciendo cómo va cada cosa. Mañana, a las 11 de la mañana, yo le voy a decir cuál va a ser el plan del gobierno federal, a las 11. Ya después a las 3 seguramente le diré cuál va a ser el plan de gobierno del Estado, porque mañana se va a realizar aquí en Colima la reunión de los gobernadores opositores del gobierno federal. Son siete gobernadores que, bueno, pues ya se juntaron, han tenido varias reuniones, dijeron, nosotros vamos a empezar aparte, vamos a empezar juntos. Entre ellos está el gobernador de Jalisco, el gobernador de Michoacán y también, obviamente, el gobernador de Colima. La reunión se va a realizar mañana aquí, en Colima. Van a tener una conferencia de prensa, van a acordar ya ahora sí un plan delineado de cómo van a regresar a la normalidad seguramente a partir del próximo lunes. Aquí en Mega Noticias le vamos a transmitir lo que tengamos de la reunión, la conferencia de prensa y ya lo analizaremos a las 3 de la tarde. Ya veremos, a ver, vamos a platicar cómo vimos ese rollo, qué nos contaron, qué nos dijeron, qué es viable, qué no es viable qué se volaron, que no se volaron, qué coincidencias tienen con el gobierno federal. Porque eso ha sido de lo más grave también, que no hay coincidencias entre lo que dice el gobierno federal, lo que acuerdan los estados y menos lo que dicen los municipios. Y se lo he dicho hasta el cansancio, nosotros los ciudadanos estamos en medio, nosotros los ciudadanos estamos, en que en ¿para dónde nos hacemos?, ¿a quién le hacemos caso? Si el presidente dijo una cosa, pero los gobernadores dicen otra, pero, y, y, y yo, ¿Y a dónde voy? Y precisamente, pues como usted dice, don Francisco, pues quedamos en la duda, ¿no? Vamos a poder trabajar, vamos a poder trabajar. ¿Qué va a pasar? Don Francisco, muchísimas gracias, mi estimado, por tu excelente respuesta y por tenernos informados. Efectivamente, la población ha bajado la guardia ante esta pandemia. Un tema que sería interesante es las madres trabajadoras y que no hay escuela, y menos llevarlos con los abuelos, ¿no crees? Claro, ayer hablábamos de las guarderías, precisamente. Y era lo que decíamos, don Francisco, ¿qué va a pasar cuando se reactiven las actividades, cuando se reactiven los negocios, cuando los funcionarios del gobierno regresen? Mucha gente no lleva a sus hijos a guardería, no, no, no tiene a sus hijos en escuelas de tiempo completo. Muchas personas recurrimos a los papás, recurrimos pues a nuestros papás, que son los abuelos de los niños, Recurrimos a la mamá, recurrimos a los tíos, recurrimos a la familia. Y efectivamente esto no va a poder pasar, no sé en cuánto tiempo. Afortunadamente, o digo, de alguna manera se ha comprobado que los niños no, no se enferman igual de COVID-19 que los adultos. Pero lo que sí está comprobadísimo es que los niños enfermos pueden contagiar a los adultos. Los niños pueden pasar asintomáticos, nada más con un, con el moco, con la tosecilla, con cualquier cosa. Pero esos niños, claro que pueden contagiar a sus abuelos. Y claro que sus abuelos se pueden morir. Así de sencillo. O los papás, en todo caso. Si yo tengo diabetes, si tengo hipertensión, si en la familia tenemos un montón de enfermedades, un niño enfermo, olvídese el peligro que hace. Y un niño asintomático, además, ¿no? el peligro que representa. Y eso es lo que tiene de cabeza ahorita a la Secretaría de Educación y a los gobiernos. ¿Cómo van a evitar eso? Porque en las escuelas los niños, ¿usted cree que guardan la sana distancia? No, no guardan la sana distancia. Por eso no van a regresar a clases, porque no existe la manera de guardar la sana distancia en un salón de 50 niños. Imagínense nada más. Cuando están todos juntitos, todos pegaditos, que apenas si sí pueden pasar en un pasillito, y no van a construir más salones, no va a haber manera de eso. La infraestructura educativa no va a cambiar, entonces tiene que cambiar el sistema. Tiene que cambiar, si vamos a tener una pandemia larga, si vamos a tener un montón de muertos y un montón de enfermos. Y lo digo muy fácil, ¿eh? pero estamos hablando de personas, estamos hablando de personas, no somos un rebaño, estamos hablando de personas. Si la expectativa es tan delicada y es tan grave, ¿qué va a pasar? Si regresamos a las actividades económicas y si los papás regresan a las empresas, a trabajar en el gobierno, ¿quién va a cuidar a esos niños? Efectivamente, don Francisco. Y le digo, por eso platicábamos, por eso ayer tuvimos el tema en Mega Noticias de las guarderías, que son lo primero, y ahí vamos haciendo los niños más grandes. ¿Qué va a pasar con los más grandes? Yo en las guarderías, porque si sí son las mamás, los papás trabajadores, van y dejan al niño en la guardería y vámonos a trabajar, y los que no. Los que no van a poder dejar a los niños con sus abuelos, ¿qué va a pasar? ¿Qué opciones vamos a tener? ¿Nos vamos a poder llevar al trabajo? ¿Cambiarán las reglas en las empresas? ¿Se harán guarderías en las empresas para que los niños puedan estar un rato? No es mala idea. Y, y, y hay muchísimas ideas que pueden ser viables, que pueden ser útiles. Las iremos trabajando conforme. Pues ahora sí que vayan llegando los tiempos. Mañana pues vamos a tener el tema de la reunión, vamos a tener el tema de la reactivación, le vamos a platicar el plan del gobierno federal, le digo desde temprano a las 11, pero también vamos a platicar el plan del gobierno del Estado a las 3. Vamos a ver los dos, en qué coinciden, qué no coinciden, porque va a ser el preámbulo, lo que mañana se defina, no, mañana va a ser muy importante, va a ser de definiciones, lo que mañana se defina pues va a ser lo que nos va a alterar, lo que nos va a importar a partir de lunes. Entonces el lunes vamos a ir viendo todas estas cuestiones. ¿Cómo vamos regresando si es que vamos atendiendo también nosotros como ciudadanos, si vamos atendiendo las recomendaciones, si nos va valiendo gor como nos ha valido a muchos? ¿O qué va a pasar? Porque le digo, los contagios van a continuar, las personas van a seguir enfermándose. ¿Qué va a pasar con los brotes en las empresas? Que por descuido uno se enferma y ¡bum!, se enferman varios. Ha habido muchas empresas que han tenido brotes importantes. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué va a pasar? La verdad es que el tema es muy, muy, muy amplio y lo iremos trabajando poquito a poquito. Ténganos paciencia también. Mañana, le digo, por lo pronto, mañana pues, va a ser un día de definiciones. El gobierno federal a las 7 de la mañana en la mañanera va a presentar su plan. Va a definir la semaforización, de qué se va a tratar, cómo se va a tratar, el tema de la reactivación, todo eso lo va a definir a las 7 de la mañana. Entonces yo se lo cuento a las 11 de la mañana. Yo se lo platico, vamos a ver de qué se trata con qué se come, cómo le vamos a hacer. Y hay que estar muy pendientes mañana también de la reunión que se va a sostener aquí en Colima entre los gobernadores opositores, cuál va a ser su plan, cómo lo van a definir, cómo van a resguardar sus fronteras, los operativos sanitarios, qué va a pasar, cómo le van a hacer, cómo van a reactivar, cómo se va a reactivar la economía aquí en Colima. Dependemos mucho, mucho del turismo y el turismo va a estar guardado todavía un rato. Entonces, ¿cómo le van a hacer en ese sentido? Hay muchas preguntas. Esperemos que todas se vayan resolviendo, que sea de a poquito, y que bueno pues tengamos una idea de qué va a pasar. Por lo pronto, tenemos que cuidarnos. Lo que sí le puedo decir es que tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que resguardarnos, si va a salir, con todas las medidas de higiene. No hay una persona que exageren su higiene, que exageren las medidas que se hayan enfermado. Una sola no hay. Mejor exagerados, que luego ya no saber ni dónde nos contagiamos. Esa es la situación. Ya, el ejemplo ahí está en el Congreso del Estado. ¿Para qué le digo más? Nos vemos el mañana, nos vemos mañana viernes. Y ella creía que era viernes hoy. Nos vemos mañana viernes. Lo espero a las 11 de la mañana. Mi compañera, Dinora Aguirre Villalpando, le espera a usted a las 7.58 de la noche. Hay mucha información para que usted... Tenga un panorama más amplio y bueno, pues la información debe servirnos para tomar decisiones. Yo le agradezco mucho. Que tenga buen provecho. Muchas gracias. Mega Canal Colima.